0: Hola amigos, ¿cómo están? Buenas tardes, buenos días, buenas noches. Mi nombre es Omar Martínez, director general de Consultores de Negocios Gastronómicos, Conega. En esta ocasión tenemos, bueno, eh, nos han preguntado mucho sobre los temas de las nuevas facturaciones, sobre qué sí y qué no, las nuevas resoluciones misceláneas, lo del, ahora el tema de la constancia de situación fiscal, en fin, hay varias temillas ahí que se tienen que ver con en, en el tema contable y fiscal. Contamos con la presencia de nuestra contadora general, la contadora Margarita Fernández Que nos va a platicar un poco sobre lo que más hemos encontrado eh, esas coyunturas que son las nuevas facturaciones Pues bienvenido amigos y espero que disfruten este nuevo episodio Hola Maggie, ¿cómo estás? Buenas noches, buenos días, buenas tardes. Es que, perdón que te reciba así, pero es que lo podemos escuchar acá a cualquier momento del día. ¿Cómo has estado?
1: Hola Omar, muy bien, gracias.
0: Eh, pues mira, eh, bueno, para que, como les, como les dije en un principio, ella es la contadora general de, de la consultoría de negocios gastronómicos. Eh, actualmente llevamos varios clientes en el tema eh, contable, el tema fiscal, y ha sido una pregunta recurrente, ¿no, Maggie? Que, que, que he visto que, que se ha hecho el tema de las diferencias entre la facturación 3.3 y 4.0. Eh, la verdad a mí también se me hace un tanto diferente, o sea, sí es muy distinta la facturación en el portal. Y hemos encontrado ahí como, ¿cómo les llaman ustedes? Errores de emisión. En el que precisamente caemos, es muy fácil caer en errores de emisión, ¿no? Eh, entonces, bueno, este episodio, ¿qué te parece si lo dedicamos a este, a, esta, a estas diferencias entre las facturaciones?
1: Sí, me parece bien. Mira, no sería tanto como un error de emisión. La verdad es que el sistema creo que es ahora sí como que anti-error. Okay. Uh -huh. En la práctica nos hemos encontrado que tienen mucho problema hasta con la denominación o ¿no? con el nombre. Porque ahora ya no se ponen lo que estábamos acostumbrados a poner, que si era una empresa había que ponerle esa ASD, ahora ya nada más va a estar con el nombre. Pero, ¿qué, qué pasa? Que siempre nos marca error. ¿Por qué? Porque siempre debe de ir con mayúsculas.
0: Okay. Fíjate que, hace una suelta que está haciendo estábamos haciendo una factura... <ríe> y por eso en una ocasión amigos le marqué a Maggie porque bueno, bueno, nosotros de cariño aquí en la empresa y todos en, en la conocemos como Maggie, este, le marqué a Maggie diciendo, oye Maggie, ayúdame con, <ríe> con la facturación porque justo no podía avanzar en el nuevo proceso porque ahora es como por, por igual, este, por segmentos, pero por ejemplo en el nombre me aparecía en rojo, no me permitía avanzar por lo mismo porque yo le ponía el nombre de la empresa SADCD, ¿no? Por ejemplo en este caso. ...y que me decías, no, ahora quítale eso... ...y tiene que ser mayúsculas, o sea, sí han habido... ...cambios incluso hasta de, de la manera... ...en cómo, cómo vas a redactar... El, el, ...el documento, ¿no?
1: Sí, sí hay... esa ha sido como, como que... ...lo que mayormente... ...les causa conflicto, porque... ...todo el mundo siempre nos habla, es que me ha sale un error... ...o sea, sí, ¿cuál error? Y ahí te sale con el nombre, con la denominación... ...tiene que ir exactamente... Eh, ...como viene en la constancia de situación fiscal... Por eso ahorita ya en muchos negocios, en muchas empresas, las piden como un requisito, porque debe de ir tal cual está. Porque muchos dicen, es que me llamo este, Alberto Sánchez. Sí, pero Alberto Sánchez, ¿qué? ¿Cómo estás en tu constancia Porque si yo nada más le pongo a Alberto Sánchez, me lo va a marcar como error.
0: Ok. ¿Y, y tú qué nos recomiendas en, en estas nuevas facturaciones? ¿Qué es lo que, o sea... ¿Cómo hacer esa pequeña, o sea, ¿cómo redactarla o cómo presentarla o cómo hacerla? ¿Qué nos recomiendas, María?
1: Lo, lo más correcto es que ya nos acostumbremos a cargar un poquito como que la constancia, que es un poco engorroso, uh -huh. porque a veces nuestras, nuestras empresas, las denominaciones de las empresas de las que trabajamos, ni siquiera a veces sabemos el nombre completo. Por eso, o sea, si sí es muy engorroso, no es obligatorio que te pidan, porque en muchos negocios si ya lo, lo ponen como no te voy a dar tu factura si no traes tu constancia de situación fiscal, ¿no? Uh -huh. Pero es para evitar exactamente estos errores. Otros errores con los que nos encontramos es con el código postal. Uh
0: -huh. ¿Por qué, Porque qué ahorita... Afecta, o cómo, mira,
1: si tú, si alguna vez hemos visto una constancia de situación fiscal, vamos a ver que ahí vienen tanto el nombre, la denominación el régimen fiscal como el domicilio fiscal. Uh -huh. El domicilio fiscal a veces ni siquiera es en donde vives, ni siquiera es en donde está ubicada la empresa, porque a veces son matrices, a veces son sucursales. Entonces no, no sabemos a ciencia cierta cuál es el domicilio fiscal. Uh -huh. por, eso, por eso hay mucho rollo ahorita con que le estén pidiendo y, y se dio simplemente con los asalariados. Uh -huh. Que fue que es que no me van a pagar si no la llevo, es que no, no, ya, este, ya me dijeron que no me van a pagar hasta que la lleve. La, la razón de ser era esta: la mayoría de los empleados, el 70, el 80% de los empleados, están registrados con un domicilio patronal. Uh -huh. okay. Entonces, eso era la necesidad de tenerla uh, y de verla de, uh -huh. para ver con qué domicilio contaban, porque. O Sabía sea, gente que decía: Es que yo no sé ni qué domicilio tengo, porque ahora los recibos de nómina también deben de ir relacionados con el código postal que viene en la constancia de situación fiscal. Por eso se está solicitando tanto.
0: Ok, entonces no es el código postal del lugar de expedición de la factura, sino el código postal del domicilio fiscal, de a quien se le haga esa factura.
1: Sí. Ya va a ser el, el, el fiscal para todo, tanto para facturación como para el famoso complemento de pagos, como para los recibos de nómina, porque, o sea, al entrar el sistema 4.0 va a modificar todos esos, todas esas tres.
0: ¿Y, y cómo va a ser justo lo que, lo que mencionas el tema de lo del, de los recibos de nómina? ¿En qué ha cambiado? O sea, tal vez es un tema un tanto extenso, pero. Dinos algo que, de lo que haya cambiado, eh, que sea muy evidente ahorita para poder hacer los nuevos residuos o los nuevos timbrados para los residuos.
1: Creo que, creo que esa es la, la, la más llamativa, la, la que más nos interesa. Porque y creo que fue el, el tema, el problema con lo que se encontraron todos los empleados, que tenían su domicilio fiscal de un empleador de hace 10 años. no uh -huh. Aunque van, vayan cambiando de empleo, siempre se quedaron con el que los dio de alta. Antes nos permitía hacer el alta patronal, este, voy a dar de alta mi empleado, me metí al sistema, ya nos arrojaba hacia RCC, y tú hacías la inscripción, pero, y, y si tú ves una constancia, iba a decir, domicilio del patrón. Okay. No nos sirve, no nos sirve para emitir una, un este un recibo, nos va a marcar como error. Debe ser el domicilio fiscal, o sea, ¿cuál es el domicilio fiscal en donde en donde residen en ese momento? no?
0: Ok, entonces eso es como de los cambios más importantes.
1: Sí, o sea, es en lo que se van a encontrar la mayoría,
0: uh -huh. que a la hora
1: de que vayan por su constancia, la mayoría va a tener el domicilio fiscal del empleador, y ahí sí va otro trámite, que es un cambio de domicilio fiscal, uh
0: -huh.
1: y entonces ahí sí ya no nos va a marcar error, porque en la constancia misma dice domicilio del patrón, entonces a la hora de que vayamos a hacer la emisión del recibo, nos va a marcar un error y no este, no nos va a dejar.
0: Oye, Magui, y por ejemplo, ahora con, con todos estos movimientos, aún ha habido un incremento eh, en las solicitudes ¿no? de, de, de citas hacia, a, hacia el SAT. Y no me acuerdo, creo que hace una semana habían anunciado que iban a salir un periodo de vacaciones el SAT, no sé si estoy en lo correcto. Y ahí van a haber menos, o sea, menos citas porque iban a haber como algunos, algunas oficinas cerradas. Eh, por ejemplo, para minimizar esto, mitigar un poco el tema de las constancias, eh, ¿hay manera de que lo puedan hacer? Porque justo creo que había, había escuchado que uno de los clientes había preguntado ¿no? si eh, lo podíamos hacer por medios digitales o tenían que ir presencialmente.
1: ¿Lo puedes hacer co por medios electrónicos? Hay muchas opciones, ¿no? Tanto los que tengan contraseña como los que tengan firma electrónica si no tienen esas cualquiera de esas dos eh, hay una aplicación que se llama SAT ID uh -huh. en donde si se meten ahí les va a decir que pueden, pueden tramitar su contraseña como que por el portal a distancia sin necesidad de acudir a, a ninguna este a ninguna oficina del SAT es totalmente remoto y también ahí les va a venir la opción de la de solicitud de la constancia de situación fiscal. Lo que les recomendamos más es que tramiten su contraseña, porque uh -huh. les va a facilitar muchos trámites. Los trámites tardan cinco días hábiles, son meramente personales, uh -huh. porque en el medio en el que lo hagan deben de contar con una cámara, ya sea celular, este, tableta o, o computadora, las va a habilitar, para ver si de verdad son ellos O sea, uno como contador ya, ya no les puede ayudar en ese tema Pero pues sí se les dan este, Las bases para Para que vean cómo hacerlo
0: Ok, o sea, realmente ahora Sí nosotros tenemos que Básicamente hacer nuestros propios trámites Y ya no depender en ese aspecto ¿no? de, de ayuda, sino más bien Tenemos que eh, ser un poco Más responsables, ¿no? Eh, eh, cada quien en, en generar esas constancias ¿no? Que ahora han sido tan solicitadas últimamente eh, para, to, para cualquier cosa prácticamente están pidiendo las las constancias de, de situación fiscal
1: Sí, inclusive para, para que te emitan una factura, como te comento las están solicitando, o sea no es obligatorio uh -huh. pero sí es lo ideal porque nosotros a lo mejor ni siquiera sabemos, ¿no? A lo mejor eh, hasta está mal el código postal y ni sabíamos o no sé puede puede haber algún error por ahí entonces sí es lo más sano no como que bajar nuestra constancia revisar los datos y decirle a la persona mira estoy segura de que no va a haber error de emisión de ¿No tela con estos datos pues porque tampoco eso es obligatorio ¿eh? que te, que te digan no es que no te lo puedo emitir sin una constancia la ley no dice eso
0: ¿eh? okay bueno pues hay amigos para que los que les estén solicitando una constancia para emitir sus facturas bueno, no es obligatorio aunque es recomendable para evitar un error, ¿no? de, de, de que, que tenga que después cancelarse la factura. Y sí, porque ahorita lleva... sí, ya, Ajá, dime. ya
1: los sistemas ni siquiera te, te dejan llegar al siguiente paso. Es, no coinciden los datos, no te dejo emitirla ni con errores, ¿no? Eso era lo que teníamos con, con, los, con, los, este, con las versiones pasadas, uh -huh. con, que, que te permitía emitir. Una factura con errores en el RFC, con errores en el nombre, ahora no, ahora ya es prácticamente imposible que haya un error de ese tipo, simplemente con el 3.3, si tú pones un RFC erróneo, y confundas un cero con una O, uh -huh. te dice no, está mal y no te deja avanzar, lo mismo va a ser en el, en el 4, o sea, está mal escrito el nombre, el código postal, el régimen el régimen fiscal de la persona. No te va a dejar avanzar, no la vas a poder emitir. Por eso hay que estar bien seguros de
0: los datos. Ok. Y ahora, bueno, ya cuando iba avanzando en esta, en este, en esta factura que estaba generando, llegué a toparme ahora con el tema de IVA. Antes, eh, por ejemplo, en la facturación 3.3, cuando tú ponías eh, el servicio, el código de servicio, te lo desplegaba en el en el portalito eh, venía un, una pestaña que decía impuestos, le dabas un clic y prácticamente te autogeneraba este, el IVA trasladado ¿no? eh, o el, o, y posteriormente tú podías poner o las retenciones que necesitarías o algo así y regresabas nuevamente a la pestaña de, de producto, servicio y bueno, y seguías avanzando y ya podías sellar el comprobante ahora cuando estaba haciendo esta factura me topé con el tema del IVA no me dejaba avanzar o sea, sencillamente no entendí Qué es lo que quería eh, el portal Porque puse mi mismo código de servicio Que el que traía ya desde el 3.3 Y eh, me desplegó bien la información Pero cuando quise darle En la pestaña de impuesto Donde viene IVA Viene tasa y viene este... ¿Cómo se llama? Uh, bueno, para que puedas ahí eh, poderla poner la cantidad de, de, de IVA Que iba a llevar si Se si exenta o trasladado eh, no me dejaba avanzar. ¿A qué se deben esos errores?
1: No es que sea un error, simplemente estábamos como que acostumbrados a toda la interfaz, ¿no? Uh -huh. Como que en la 3.3 estaba está bien sencillo, habilitabas la casilla de, de impuestos y te aparecía una pestañita arriba y decías, uh -huh. ah aquí está. No, ahora hay que elegir que somos objeto de impuestos.
0: Y ahí cómo le hacemos, porque yo no le entendí, Magui. <risa>
1: Es que no, no, no te, en ese momento creo que se estaba como fallando el sistema, pero debe de desplegar un menú que diga si sí, objeto de impuestos, no objeto de impuestos. Okay. Y para poder desglosar los impuestos hay que, hay que decir que sí, que sí somos objeto de impuestos. Y ahí el sistema ya te va a dar así como que de acuerdo a tu régimen, te va a decir de acuerdo a tu régimen te hago esta, esta propuesta de impuestos. Okay que para los reciclos no mucho les sirve si hay que revisarlo bien, porque para los reciclos están obligados a que ya sea una enajenación o un servicio, a que si le si emiten le una factura a una persona moral, les tienen que retener.
0: Okay. Okay. Entonces okay. hay que este estar es nuevo, con, como,
1: ¿no? como que sí, es por el régimen, es por el nuevo régimen. Okay. Obviamente solo aplican los reciclos que son personas
0: físicas. Uh -huh. Entonces, tiene que haber una retención.
1: Sí, ya sea en enajenación, que es una venta, o una prestación de servicio. O sea, prácticamente en todo lo que hagan, uh -huh. les tienen que hacer una retención si le están facturando a una persona moral. Porque ya me tocó con, con un cliente que me decía, oye, es que mira, esta factura este, fue de comida y, y, y retuvieron. Y dije, sí, o sea, es correcta. Eso es no está prestando un servicio, el servicio de... De alimentos. De, de alimentos, entonces sí, claro que lleva, entonces.
0: ¿Y, y qué más o, o, a qué se debe toda esta nueva complicación, bueno ya hemos notado, visto como ciertas partes de, de las nuevas eh, del nuevo tema de la de la facturación pero por ejemplo ahora con el tema de, de por ejemplo, las nosotros en la industria generamos mucha, o al menos las, la emisión de facturas de público en general ¿Eso ha cambiado en algún de, en alguna forma o, o sigue como permaneciendo muy igual?
1: ¿Las, las de público en general? Uh -huh. Sí, mira, aquí nos hemos este, topado con algunos saborcillos en emisión porque como creemos que se tienen que emitir como ahora sí que las normales de ingreso, uh -huh. no, hay una guía de llenado en donde el SAT establece cómo debe de ir específicamente el llenado de un de una factura global o público, en general Aquí <coughs> si hubo cambios, a lo mejor va a ser no, no tan drástico, no tan llamativo, pero sí como más este. Hay que ponerle más cosas, pero lo vamos a tener totalmente a la mano, porque como no se lo emitimos a un cliente en sí, uh -huh. todos los datos ya lo vamos a tener a la mano. Lo único, así como muy nuevo, va a ser que si sí tengamos que especificar a lo mejor los tickets o las notas de cada venta. Uh -huh. la, ahora, ahora la novedad es que el sistema te va a preguntar <coughs> es semanal, es quincenal, o es mensual, o es diario. Ya le vas a tener que especificar a tu sistema si es abertura público en general o global. Este, le tienes que decir la periodicidad antes, ¿no? No nos te preguntaba el sistema, ahora sí.
0: Uh
1: -huh. Ahora con el 4, ya sea para una factura clientes en general o una factura de ingreso normal, les va a preguntar el régimen del cliente. Entonces, por eso por eso era como te comentaba, o sea, hay clientes que tienen dos, dos regímenes, ¿no? Que es el de sueldos uh -huh. y a lo mejor otra actividad. Y entonces ahí va a ser, oye, ¿qué régimen voy a facturar,
0: no? Sí, porque, por ejemplo, tenemos clientes que tienen el régimen de, no sé, digamos que eh, persona física con actividad empresarial y al mismo tiempo, este, ¿cómo se llama? Eh, lo de, en dividendos, el ingreso por dividendos, ¿no?
1: No, por, por dividendos no hay ningún problema. Cuando ah, okay. te dice que es por dividendos es porque son socios de una empresa. Ajá. Es nada más para, para para que esté como ligado con tu empresa. Pero en ese no pasa nada. Pasaría cuando dices que tienen ese régimen más uno de sueldos y salarios. Ahí sí, porque para sueldos y salarios podemos hacer reducibles varios gastos uh -huh. para la, para la anual, que son después, por lo regular son gastos médicos, colegiaturas. Entonces ahí sí tendríamos que especificar a qué régimen me lo voy a llevar, ¿no? ¿A qué régimen me lo voy a hacer de deducir?
0: Y ahí es donde entran, entra, entras tú con el equipo para poder decidir, ¿no? O, o hacer esas estrategias y decir, bueno, ¿qué vamos a hacer con...? Yo tengo estos gastos. A veces eh, nosotros que somos personas de a pie, o sea, sabemos a veces manejar un negocio y todo, pero cuando llegamos al tema contable, como que hay no, muchos nos vamos perdiendo, ¿no? y eh, justo a veces es como la pregunta, bueno, oye yo generé todos estos gastos eh, por ahí una vez dijeron, hay ha sido como hay sido, tengo todos estos gastos, ahora cómo los declaro, o sea a, eh, eh, ¿a qué este o, o todos estos ingresos y ahora qué hago con todo ello, ¿no? entonces, eh, eso es ahora lo que, bueno, ustedes como contadores es donde ustedes entran no en, en, en decidir o en hacer estrategias.
1: Sí, o sea se tiene una plática con los clientes desde el principio. Lo ideal es que, o sea, como tú y yo ya lo hemos visto en la práctica, lo ideal es desde que vayan a iniciar el negocio, sí. vayan con la idea de la persona adecuada.
0: Bueno, sí, porque oh, nos, hemos, nos hemos tocado, bueno, es que en esta viña el señor es grande, ¿no? nos hemos tocado con, con todo tipo de clientes, pero la, la, siempre la idea es justo, es ayudarles, es encontrar la manera de cómo... Pues, Sí, a veces a veces no somos tan, eh, eh, no sé cómo llamarlo, eh, no es que seamos irresponsables, sino más bien es que no, a veces no le damos esa importancia, creo que todavía sí, tenemos sí. Ese, esa reticencia ante el SAT, no sé, siento que todavía hay esa, como no hay como esa, como esa empatía, no sé cómo no sé cómo, cómo llamarlo mayormente. No hay esa sí, como conexión. que no tenemos
1: esa cultura, ¿no? Esa, nos, nos dicen SAP y automáticamente me bloqueo y no me van a robar, me van a meter a... No, 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 no no quiero saber nada. O sea, como que automáticamente la gente se bloquea y dice, no quiero saber nada.
0: Exactamente.
1: O sea, me, me he encontrado con, con muchos quienes que dicen, es que sí creé mi empresa en 2021, pero no, como no tiene movimientos, pues no he declarado, ¿no?
0: Ah, sí. Pero
1: no, no te eximes. No te exime de la obligación.
0: Sí, porque independientemente si generas o no generas ingreso, tienes que declarar, aunque sean ceros, ¿no?
1: Sí, o sea, sí, sí, obviamente. Es que, mira, hay mucha gente que dice, es que me voy a declarar en cero. A ver, pero ¿por qué te vas a declarar en cero? Porque no tengo gastos y de repente les hacen la revisión y tienes los gastos del mundo. Porque hay algunos gastos que se, que se facturan automáticamente. Simplemente... A lo mejor tienes los gastos de, de tu celular, del internet, hasta hay unas membresías de Cotco que son de negocios y se facturan automáticamente, ¿no?
0: Uh -huh.
1: Entonces luego dicen, bueno, ¿no? que no tenías gastos? Mira, aquí están.
0: Ahora ya no es difícil, eh, o sea, ya es con los XML desde que ingresaron al XML, este, pues ya haces el poleo, ¿no? De información, bajas toda la información y ya realmente tienes el el teje y el maneje de los bueno, gastos y e ingresos, ¿no? De cada uno de nosotros. Y o sea, ya no hay manera de decir no, no fue. <risa> o sea, no, no me acuerdo.
1: Sí, sí exactamente. Eh, lo que te decía, por eso eh, que hay como que mucho desconocimiento en, de, en ese aspecto. Que dice, no, pues si mi empresa hace cinco años que no la uso. ¿Por qué voy a tener que declarar? Porque si revisas tu constancia de obligaciones, ahí dice todo lo que tienes que hacer mes con mes, atengas o no ingresos.
0: Sí, creo que lo que, como bien mencionas, creo que lo que se hace falta es, es cultura y creo que el tema de ahora de las resoluciones misceláneas han sido como llevándonos a esta... Creación, ¿no? De, de una nueva cultura. Por eso salió el tema del reciclo, ¿no? Porque era un poco como para quitarle ese miedo al SAT, ¿no? O, 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 por, qué cre o ¿por qué salió? Por ¿Cómo está el tema del reciclo?
1: Sí y no. Okay. Porque sí, sí lo, los ayuda mucho en, en cuestión de ISR. Pero para IVA, para, para la cuestión de IVA, tenemos que seguir acumulando esos gastos. Porque los ingresos con el reciclo, sí, ya hay una tasa que te dice, vas a ganar tanto y, y tu pago provisional va a ser bajo la tasa tal, ¿no?
0: Uh
1: -huh. Ya, y no me voy a, no te voy a revisar gastos ni nada. Va a ir así. Pero para el tema del IVA, sigue siendo exactamente igual. Entonces tenemos que, que seguir acumulando esos gastos para el IVA. Porque, o sea para empezar pues ya sabemos que el iva no es de nosotros no el iva okay. se traslada pero obviamente se tiene que, que este, compensar como con las ventas <coughs> y entonces ahí ya se va disminuyendo el pago
0: luego es importante también tener eh, bueno no sé muchos no, muchos amigos restauranteros a veces tampoco algo que hacemos es como conciliar nuestro banco con el tema de de ingresos y egresos dentro de, o sea, con el SAT, ¿no? Porque muy, bueno, en la industria, fíjate que ha habido una tendencia muy a la baja, es decir, ya, ya, ya es menos, pero todavía sigue persistiendo el efectivo, ¿no? Aunque ya ha ido, ido a menos. Ahora tengo clientes que del total de su venta serán el 20, 25%, el 35% cuando más el, el tema de efectivo, lo demás, pues... Por el tema de aplicaciones, que ha sido más fácil, tema de seguridad, en fin, es más fácil ya poder cargar con tu, con tu tarjeta este, y, y pagar con, por medios electrónicos, ¿no? Pero, por ejemplo, cómo hacer esa, o, o la importancia de hacer esas conciliaciones bancarias, porque luego, luego me preguntan y decimos, oye, ¿qué hacemos con el efectivo? <ríe> o sea, sí, se, se tiene que hacer la factura global, que es lo que mencionas, ¿no? Pero todavía esa cultura como de ¿Cuánto me puedo quedar de todo ello?
1: No, pues lo ideal es irlo como que a depositar al banco, ¿no? Que ya va, va a, este, a hacer más con mi, con mi factura pública en general.
0: Sí, porque fíjate que todavía he escuchado a algunos clientes, sobre todo con el tema de los pymes, o más bien con la microempresa. que Y ahora con el tema de, de las... Este, con el tema de las del kitchen, pues al final de cuentas todo es plataforma, todo es facturado, ¿no? Es decir, ahí no hay pierde, todo no hay prácticamente o más bien el ser efectivo, exceptuando cuando. Eh, pues mira kitchen. que
1: está, lleva un poco más, no complicación, pero sí es como trato, un tratarlo diferente. Ahora que tocas el tema de las plataformas, uh -huh. es, es este, no complicado, sino hay que, hay que saberlo llevar, porque no es lo mismo lo que estoy vendiendo por plataforma a lo que de verdad me está ingresando a mi banco
0: porque incluso hay un régimen ya especial ¿no? para ingresos por medios electrónicos o por medios de plataformas, algo así se llama, ¿no? sí, 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 obviamente ese régimen le conviene a las personas que exactamente
1: nada más van a recibir ingresos por plataforma, pero hay personas que reciben ingresos por plataformas uh -huh. Como los restaurantes Pero también dan el servicio Por ellos, ¿no? Ellos no podrían ser 100% ciento ese régimen
0: No sé, sí, porque obviamente vas a tener Aunque no tengas como tal mesas Pero tienes clientes de mostrador y con ello Pues al final de cuentas empiezas a, a tener Ingresos en efectivo, ¿no? Este, que al final sí, de cuentas sí. Eso es lo que hace la diferencia Entre los regímenes, ¿no?
1: Sí Sí, pero también, o sea, era, era como yo te decía, hay, hay que ver también esa cuestión de los ingresos y tú lo sabes, que hay que quitarle las comisiones, los sí. de no, sé qué, de no sé qué y de no sé qué y de utilidad, pues nada más es esto, ¿no?
0: Sí, de hecho, me, me, luego nos preguntan, oye, voy a vender en plataformas, ¿qué me recomiendas? ¿Hacerlo como persona física o persona moral? Y ahí entran, entramos en una disyuntiva por la cantidad de obligaciones que tenemos como persona moral a diferencia de como persona física o... Pero justo mencionabas que también hay personas morales que entran en reciclo.
1: Sí, el reciclo se divide, o sea, es se dice en reciclo, ¿no? Pero hay tanto personas físicas como personas morales.
0: Porque justo, eh, me, como ahorita que mencionaste el tema de las comisiones, pues como persona moral, hay, hay como al final de cuentas tú eres el que haces la tu declaración de ISR e IVA, pues ellos nada más te hacen lo de el, la factura por por los servicios y obviamente más sus servicios, las comisiones más el IVA, ¿no? Pero al final de cuentas terminan cerrando por el 36%, es decir, cuando me dicen es que me, eh, Rappi me cobra el 30%, no, 30% masiva, pero si eres persona física, es 30% masiva más retención de ISR entonces y no me acuerdo en qué estado, me parece que en Guanajuato no no, no, no quisiera asegurarlo pero ahí eh, me parece que todavía adicional tienes que hacer la retención del 1% por impuestos estatales entonces al final de cuentas como persona física traes una carga eh, de comisiones muchísimo más alta, terminas por el 42% contra el 36% esto yéndonos a tasas máximas de comisiones del 30% porque luego Rappi saca promociones que te cobran el 25, el 6% de comisiones más masiva más estos que estábamos mencionando. Pero, eh, pero ahora fiscalmente entras en una adjuntiva sobre, de, oye, me voy sobre las obligaciones de persona moral o me voy sobre las obligaciones de persona física con actividad empresarial.
1: Sí, por eso por eso exactamente este, se hace se hace la consultoría, ¿no? Ahora, explicarles los pros y los contras y ellos ya van a tomar una de
0: pues qué interesante, lástima que eh, eh, hablar del tema fiscal y contable nos vamos a pasar aquí este, semanas enteras, pero justo algo que te quiero invitar y quiero con, con la gente que nos escucha, que realmente ya son, ya somos varios, ya, ya, ya hacemos este, ya hacemos un concierto prácticamente, <ríe> con todas las personas que, que se suscriben al podcast. Eh, vamos a ir tratando temas contables, fiscales, eh, con Maggie eh, una vez por, por semana, vamos a estar tratando temas con ella, precisamente para que vayamos como orientándonos un poco, si ya desean una asesoría más personalizada, bueno pueden mandarnos un correo, nos pueden hacer llegar ahí los correos para poder, este, si quieren preguntar algo más, más en concreto a Maggie, o eh, una consultoría este, o una asesoría ya sea virtual o presencial lo podemos hacer pues ahora sí que de, de, como siempre decimos Maggie pintamos casas a domicilio no
1: sí sí no, estamos haciendo ahora sí que llevando el combo
0: no sí de la parte de la parte financiera la parte contable la parte fiscal y eh, trabajamos a nivel nacional siempre algo que eh, creo que caracteriza mucho a Maggie es que una mujer muy muy profesional Adicional es de que, híjole, ahorita por lo poco que hemos platicado, bueno, vamos viendo que, vamos a es una erudita en este tema también, Magui. Muchas gracias. Bueno, amigos, pues espero que te, espero a ti, Maggie, que te haya gustado este inicio de, de, de episodios, eh, vamos a tratar temas contables, eh, me da muchísimo gusto que seas parte de, de, de la empresa, que te, que te sientas, este, que sigamos avanzando A veces a, a Magui la teníamos como en la parte Siempre, no sé por qué Magui Siempre la parte contable es como la parte Un poco, un poco oscura de las empresas Pero es eh, lo que Habíamos visto ahora no, hay que Ahorita con tantos cambios Es, no, es una parte primordial ya en, 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 Bueno, siempre ha sido Pero creo que ahora es un poco más eh, De cuidado o al menos más, Con más atención o más fines en el trabajo ¿No Magui?
1: Sí, especialmente por las reformas Sí, ya es un poco más fiscalizable todo
0: todo este tema. Y amigos, de verdad, si ustedes necesitan ayuda contable, fiscal, pues acérquense a nosotros. Si tienen alguna duda de un podcast, tienen un tema en general, pues mándenos también un correo a administradora.conega.com Ya sea que quieran hablar con Maggie, conmigo, estamos ahí en esos correos. Visiten nuestra página www.conega.com, Conega con doble N. Y bueno, estamos a la orden y nos vemos para el siguiente episodio. Que tengan bonita tarde, Maggie.
1: Muchas gracias por escucharnos. Mi nombre es Marita Fernández. Nos vemos en el siguiente episodio. Hasta luego.